0: Ok, oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que, uh, que quieres guiarnos en tus caminos, que quieres enseñarnos, Padre. Ayúdanos a ponerte primero en nuestras vidas realmente, Señor. Verdaderamente, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Génesis 22.1, Génesis 22.1, 1. El título de este estudio es: Dios es lo más importante en tu vida. Es una pregunta, ¿el es o no? Sinceramente, ¿qué es la más importante cosa en su vida? Porque idol idolatría no es solamente como uh, estatuas y cosas así, es si tienes algo que es más importante que a Dios en tu vida. Puede ser una novia, puede ser su esposa, esposo, puede ser un hijo, puede ser uh, tu caro, su trabajo, carrera. ¿Puede ser chocolate? <risa> Hay muchas formas. Algo que es más importante que a Dios es idolatría. Y algo que necesitamos checar es mirar mi corazón, ¿qué es? ¿Qué es el más importante cosa en mi vida? Y en la vida de Abraham, él, uh, él era uh, muy uh, buen hombre de Dios, porque él puso a Dios primero más que su familia, más que todos. Y muchos dicen, ah, no, no debes poner Dios más que la familia. Claro que sí. Dios es primero. Y si tú estás bien con Dios, vas a tratar su familia bien. Es como es. Personas que están mal con Dios, tratan su familia mal. Entonces, tenemos que entender eso. Eso es la orden. Es Dios primero y después la familia. Y... Uh, ¿Qué está en mi corazón? Con Abraham, Dios va a ponerlo en una prueba muy grande para ver si Dios es primero o no. Y vamos a empezar en Génesis 22.1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, a Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces, Dios... Va a probarlo si él es primero, Dios es primero, o su familia. Su hijo es primero. Él va a probarlo. ¿Y cómo soy yo? Más importante mi familia, más importante mi casa, más importante mi reputación. Quiero que todos me quieran, que todos me amen. Quiero que soy muy popular. Quiero decirte, nunca hay paz en eso. Nunca. Nunca hay paz. Siempre vas a pensar, oh, ¿Ellos me quieren hoy o oh no? ¿O ellos me aman hoy o oh no? ¿O ellos piensan que soy bueno hoy o oh no? Nunca hay paz en eso. Cuando Dios es primero y trabajas para Él, haces tu mejor y Él es tu primer amor, hay paz en eso porque Él nunca cambia. ¿Pero qué pasa con personas? Ellos cambian cada ratito, ¿no? Tú puedes mirar un juego de fútbol. En un juego, si alguien es muy bueno, oh, él es mi favorito. Pero semana próxima, si él falla mucho, oh, él ya no es mi favorito. <risa> es como es, ¿no? Y nosotros, ¿no? quiero que todos me quieran, piensen que, que soy un éxito, mi trabajo, mi casa, mi familia, y todos me quieren, me aman. Es una trampa. Y Dios no es primero si eres así. Entonces, vamos a mirar lo que va a hacer Dios con Abraham. Génesis 22, 2 dice: Y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra um, de Moria. Y ofreció ahí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿qué es eso? Dios está diciendo: Tú amas a su hijo, pero quiero que vas a sacrificarlo, matarlo en un holocausto. Wow, qué fuerte. Y tú dices, ¿cómo Dios va a hacer eso? Oh, well, Dios nunca iba a permitirlo. Es una prueba. Una prueba de su fe. <coughs> una prueba si Dios es primero en su vida. ¿Y cómo está mi corazón? ¿Yo voy a poner Dios primero o mi hijo? Muchos ponen su hijo primero. Muchos pastores. Muchas personas en ministerio. Oh, voy a poner mi hijo en la alabanza es porque Él es mi hijo. Pero él anda mal. Él está tomando. Él anda mal. O él es mi hijo. Está mal. Claro, a veces Dios quiere que los hijos estén. Pero es depende de la voluntad de Dios y cómo ellos andan. O muchos no quieren disciplinar a sus hijos. Oh, es mi hijito, chiquito, bonito. ¿Y si es? <risa> pero un hijo chiquito, bonito, es un pecador como nosotros. ¿Va a obedecer a Dios o oh, no. Si no, Dios no es primero. Su Hijo es primero. Entonces, Abraham también tenía fe. Él sabía que Dios hizo una promesa que él va a llenar todo el mundo con, con una bendición de su familia. A través de su familia vino el Mesías Jesucristo. Entonces, Abraham necesitaba tener la fe. Oh, bueno, si voy a matarlo, Dios va a levantarlo de los muertos. Pregunta su corazón, ¿Dios es primero o oh, no? Y vamos a mirar lo que pasó con Abraham. Dice en Génesis 22, 3, Y Abraham se levantó muy mañana. Mira, él no era como... No, él levantó muy temprano para obedecer a Dios. Muchas veces somos como, eh, Mañana voy a obedecerlo. Semana próxima, al otro año. No, muy temprano. Y... Enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y quiero decir, él tenía más o menos treinta años. No era un hijo chiquito como pensamos muchas veces. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, él levantó muy temprano para obedecer a Dios. Tú haces eso, levantas muy temprano para leer la Biblia, para orar, para buscar su rostro para el día. O solamente prendes el tele y estás mirando. Ay, no puedo creer que ella hizo eso. ¡Wow! <risa> ¡Qué triste! ¿Qué son sus prioridades? Es Dios o es el tele? ¿Tu tele es un ídolo realmente? Necesitas poner una vela en frente de tu tele. <risa> ¿Muchos necesitan poner flores en frente de tu tele? Muchos. Y claro, Dios puede usar el tele para lo bueno, estudios bíblicos y otras cosas, pero la mayoría es cochinero. Entonces Abraham levantó temprano para buscar a Dios y obedecer a Dios. Versículo 4 dice, Al tercer día al sol, Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos». Y quiero decir, ¿qué es adorar realmente? Muchos piensan son, son emociones, ¿no? Adorar a Dios es qué obediencia. Muchas personas piensan, «Oh, la música era increíble, adoramos a Dios, y yo sentía muchos chinitos y lágrimas, Pero llegando a la casa, ¿obedeces a Dios? Entonces, no es adoración. Solamente fuiste a un concierto, como el mundo, si no quieres adorar a Dios. Entonces, él dice que vamos allá para adorar a Dios. Obviamente, ellos no iban a poner alabanzas. <risa> él dijo eso para obedecer a Dios. Y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y, le puso, y la puso sobre Isaac, su hijo. Wow. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¡Qué increíble! Entonces, él está obedeciendo a Dios. Va a poner madera sobre él para quemar a su hijo, para matarlo. Obediencia. ¿Tú tienes este nivel de obediencia? Si Dios dice, tienes que dejar a su hija, su hijo que tú vas a buscar a Dios vas a hacerlo si ellos están tomando si ellos están haciendo muchas malas cosas obviamente un niño grande o espero no chiquito tomando y haciendo eso muchas veces necesitamos decir a nuestros hijos eso es nuestra casa te amamos pero si no quieres obedecer a Dios tienes que buscar otro lugar para vivir o su hijo está portando muy mal. Puedes hacer eso con su hijo. Darle un algara, un castigo. Aunque duele su corazón. Eso es obedeciendo a Dios, no al hombre. O tú obedeces al niño. No, papá, no, El niño chiquito. No, no, llorando. <coughs> duele. Y es difícil, es la verdad. Cuando estoy disciplinando a mis hijos. No me gusta. Entonces, Abraham, él tenía fe de saber que Dios sabe mejor. Él está obedeciendo a Dios. Él está listo para matar a su hijo. Y quiero decir, disciplina es amor. Y obedeciendo a Dios es amor. No obedecer a Dios no es amor. Seguimos. Versículo 7 dice, Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, ¡Padre mío! Y él respondió, ¡Heme aquí, mi hijo! Y, le dijo, y, y él dijo, ¡He aquí el fuego y la leña! ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¡Dios se prove, proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío! Y iban juntos. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Isaac miró, ¡Hey! Tenemos madera. Pero no tenemos un sacrificio. No tenemos un animal. Por eso imaginar si eso fue su hijo de 30 años. Ellos van a subir el monte. ¿Y sabes dónde eso pasó? En el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Qué bonito. Es un ejemplo de Jesucristo. Un sacrificio para nosotros por nuestros pecados. Entonces Isaac miró. ¿Qué pasó? Y Abraham tuvo... La fe, y él dijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Seguimos en versículo 9, dice, Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Wow, él puso él arriba, Isaac, arriba de la madera, él estaba listo con un cuchillo para matarlo. Mira el nivel de obediencia aquí. Obediencia de Abraham para sacrificar su hijo, para mostrar que Dios es más importante que su propio hijo. Mira obediencia de Isaac, de 30 años, para acostar y dejar a su papá atarlo y está, él está listo para morir. Eso es adoración que es real. Y muchos piensan que son emociones. Muchos piensan que son bonitas alabanzas. No. Adoración real es obediencia. Entonces, claro, podemos adorar a Dios con música, con obediencia en el corazón. Podemos disfrutarlo, no estoy diciendo que no, pero el raíz de adoración es obediencia. Y si no hay, no es adoración. Fuiste a un concierto, es como es. Entonces, ¿cómo soy? Cuando Dios me pregunta algo, soy muy rebelde. Ay, no voy a hacer eso. Voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Quiero decirte, es una tontería. ¿Quién sabe lo que es el mejor para tu vida que Dios? Dios sabe lo que es el mejor. Él me ama. Él sabe lo que es el mejor para mí, para mi familia. ¿Tú sabes qué va a pasar en el futuro? Yo no. Yo no sé qué va a pasar en la tarde. Y muchos piensan, ah, yo voy a guiar mi vida. Yo sé mejor. ¿Cómo crees? Tontería. Seguimos en versículo 11. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces... Desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió: «Eme aquí». Y él dijo: «No extiendas tu mano sobre su, el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me reguaste rehu tu hijo, tu único». Entonces Abraham él pasó la prueba, él hizo la prueba bien, él tenía diez puntos. <risa> Él obedeció a Dios, más que su familia, más que su hijo, su hija, sus vecinos, su trabajo. Si pones Dios primero, vas a tratar a tu familia como Dios quiere también. ¿Qué es la razón? Porque si pones Dios primero, vas a amar a su esposa, a su esposo, vas, vas a hacer lo que Dios dice. Si pones Dios primero, vas a tratar a sus hijos en el camino con, con Dios. Él sabe lo que Él hace. Entonces, Dios no dejó a él a matarlo. Era una prueba. Y Dios nos prueba mucho. Él va a poner cosas en su vida. Él va a ma mandar una muchacha bonita a un joven. Y ella dice, oh, eres tan guapo. Oh, uh, mira los músculos. Ay, 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 Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer al hombre. Él hace lo mismo con muchachas. Va a mandar un hombre guapo y, y Él trae flores y, y Él es, oh, eres más bonito, sí, es cierto. Y caes o vas a obedecer a Dios. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Dios dice, paga el tele si es algo malo. ¿Lo haces o no? Peleas con Dios. Él es amor, Él sabe lo que Él hace. Dios es fiel. Entonces, un ángel paró, el ángel del Señor. Yo creo que eso fue Jesucristo, el ángel del Señor. Lo paró. Porque él pareció en el Antiguo Testamento antes de su nacimiento también. Seguimos en versículo 13. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró. Y he aquí, a sus espaldas, un uh, carnero... Tra, tra, uh, en el zarzal por sus cuernos y fue abraham y tomó el carnero y lo ofreció el holocausto en lugar de su hijo y llamó a abraham el nombre de aquel lugar jehová proveerá por tanto se dice hoy en el monte de jehová será provisto y llamó el ángel de jehová abraham por segunda vez desde el cielo entonces dios provió un animal para sacrificar en el lugar de su Hijo. ¿Qué hizo Dios con Jesucristo? Él provió su propio Hijo en mi lugar para morir por mí y mis pecados. ¿Cómo puede ser más hermoso? Eso es un ejemplo lo que Dios hizo el Padre con su Hijo. Con Abraham y su Hijo. ¿Tú vas a hacer eso? ¿Cuánto amor que Dios tiene por nosotros para matar su propio hijo tan feo, en tan fea manera? Dejarlo matarlos. Dejar personas matarlo. ¡Wow! Entonces Dios es amor. Él quiere lo que es el mejor para nosotros. Y Él sabe que es el mejor, que Él es número uno en tu vida. Él es realmente número uno en tu vida o no. ¿Qué sinceramente está en tu corazón? ¿Es dinero? ¿Es familia? ¿Es eso? No está bien. Seguimos en versículo 16. Y dijo, por mí mismo he... Dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto de te bendiciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Mira, Dios bendice obediencia. No es porque merecemos, pero Él bendice eso y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Otra vez, ¿qué está en tu corazón? ¿Rebeldía? ¿Justifica todo? ¿No hice nada de malo? ¿Es tu culpa? ¿O tú tienes un corazón humilde que pone a Dios primero? O la familia primero, o dinero primero, la carrera primero. O puede ser disfrutando cualquier cosa primero. Dice Mateo 10.37, son las palabras de Jesucristo. Él dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¡Wow! El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué fuerte! Pero otra vez, si tú pones a Dios primero en tu vida, ¿cómo vas a tratar a su hijo? Bien, como Dios quiere. ¿Cómo vas a tratar su esposa, su esposo? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo vas a hacer todas las cosas si Dios es primero? Bien. Dios sabe lo que Él dice. Y muchas veces no tenemos fe o somos tontos y no ponemos Dios primero. Y es un desastre en nuestros hijos o trabajo o lo que sea. Para bendecir a Dios es una bendición. Es una bendición. Dicen Jeremías 7.23. Jeremías 7.23. Mas esto les mandé, diciendo, Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé para que os vaya, ¿qué? Bien. Bien. Muchos dicen, ah, porque todo va mal por mí? porque qué eso pase? ¿Eso pase? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Pones Dios primero? También quiero decir que Dios piensa en eternidad, no solamente en esta vida tan cortito. ¿Tú crees que es sabio si estás fijando solamente en esta vida y eternidad está más adelante? No, no es sabio, es tontería. Dios nos ama y Él hace lo que es el mejor para nosotros. Obediencia es el camino de bendición. Y no es la razón que estoy obedeciendo a Dios. Mi motivo debe ser porque yo amo a Dios. No es porque quiero muchas cosas. Quiero mucho, entonces voy a obedecer a Dios. <risa> no es Las Vegas. Las Vegas. No es eso. Es porque yo amo a Jesucristo. Jesús dijo que, si me amas, ¿qué? obedece mis mandamientos. Obediencia es más importante que ministerio. Muchos piensan, oh, no voy a obedecer a Dios, pero voy a hacer mucho ministerio. Y Dios va a decir, oh, qué bueno, voy a ignorar todo lo que estás haciendo. No, no sirve así. Algunos ejemplos en la Biblia, piénsalo. Noé, él obedeció a Dios. No es porque él mereció, pero él fue bendecido muchísimo, ¿no? Él estaba dentro del arca, ¿no? No fuera. El rey David, ¿qué dijo Dios del rey David? Él va a hacer todo lo que digo. Dios dijo, y Dios bendijo su vida muchísimo. Me gusta el ejemplo mucho de, de uh, Caleb. Él obedeció a Dios, él tuvo muchísimo fe, y él dijo con él, ya era viejito, voy a tomar más, uh, um, voy a conquistar más terreno para Dios, aunque él era viejito. Tú decides, ¿Dios va a ser primero o no en tu vida? Puedes decidir hoy, y Dios puede ponerte en el camino que es correcto en su vida. Tú puedes arrepentirte hoy y pon Dios primero en su vida. ¿Qué es número uno en su vida sinceramente? ¿Son deportes? ¿Muchos hombres son deportes? Ah, no voy a la iglesia. Hay un juego. Más importante, ¡Go! <risa> Eso pasa mucho. Oh, no voy a servir a Dios porque necesitamos disfrutar tiempo con la familia. Y su familia está en el camino al infierno. ¿Eso es sabio? No estoy diciendo que no puedes disfrutar tiempo con su familia, pero Dios tiene que ser primero. Él es número uno sinceramente o no. ¿Os la carrera? Ay, necesito mucho dinero para tener una casa gigante y, y todos para pensar que soy increíble y voy a comprar un carro del año y voy a manejar muy lento en cara en, en cada calle y saludar a todos. Mírame. <risa> ¿Eso está en tu corazón? ¿Qué está en tu corazón? ¿O es que yo quiero agradar a Dios? ¿Yo quiero bendecir a Dios? ¿Yo quiero alcanzar muchas almas para Jesucristo? ¿Qué está en tu corazón? Es muchísimo mejor con Dios. Y quiero decir que el mundo, el mundo nunca llena el corazón. Nunca llena el corazón. Siempre es otra cosa, ¿no? Ah, finalmente tengo mi nuevo carro del año. Oh uh oh alguien lo rayó. Oh, alguien lo chocó. Oh, necesito otro ya. Otro, 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 otro. Nunca llena el corazón. Para ser popular, nunca llene el corazón. Solamente Cristo puede llenar su corazón con su gozo. Y Él merece también. Él merece. Él murió por mí en la cruz. Él me ama tanto. Él merece que voy a obedecerle. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que miramos que fe real obedece a Dios, Señor. Como Abraham Ayúdanos a ser así, Señor, que no son emociones, pero es obriencia Señor, es confianza en Ti, Padre. Gracias, Padre, por Tu Palabra. Gracias que eres amor, que nos guía en Tus caminos en todo. Bendice Tu pueblo, Señor, y todo el cuerpo de Cristo. Úsanos para alcanzar multitudes uh, de personas, sus almas, para la salvación y alimentar multitudes de Tus ovejas en la Palabra de Dios, Señor. Úsanos. En el trabajo, en la casa, en todo, Señor. Ayúdanos a tener corazones arrepentidos. No tercos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.